0: Moet ik het muziekje nou ook aanzetten? Nee,
1: <laughs> nee doe dat maar niet. Uh, gaan we gewoon beginnen. Welkom bij de laatste aflevering van de Brabantse Erfgoed Podcast. Helemaal in eindejaarstijl hebben we besloten om er een klein feestje van te maken. Tegenover mij zit dit keer geen gast uit het Brabantse historische veld om het over een bijzonder project of onderzoek te hebben... Maar in plaats daarvan zit ik aan tafel met twee van mijn collega's. Uh, Wouter Loef, de hoofdredacteur van Brabantse En Peer Verbrugge, mijn collega-redacteur. Elk van ons heeft zijn favoriete artikel en object van dit jaar meegenomen. En het ergste is dat elk van ons denkt dat hij gelijk heeft. Dus dat wordt interessant. Wouter, Peer, hoi allebei. Goedendag. Goeiedag. Peer, laten we met jou beginnen. Wat is jouw favoriete artikel van, uh, van dit jaar?
2: Nou, mijn favoriete artikel van dit jaar gaat over uh, de Brabantse oude akkers. En het is geschreven door uh, Jan Timmers. Mm -hmm. nou ja, dat gaat over het ontstaan van de landbouw, hoe de landbouwgronden in Brabant uh, gebruikt werden. Dat uh, akkercomplexen uh, in de, de middeleeuwen eigenlijk... In Brabant was heel nat in de middeleeuwen. Um, daarvoor moesten op een gegeven moment gingen ze op dekstandplateaus wonen. In de 12e eeuw hebben ze meer grond nodig. Dan gaan ze meer grond ontginnen ook. Maar wat mensen ook zien is dat akkers opgehoogd worden met mest. Die blijven ze bemesten en dat akkers langzaamaan steeds hoger komen te liggen. Uh, in verhouding tot bijvoorbeeld de wegen. En uh, het mooie aan dit artikel is, er zit zoveel in. Uh, er zit in hoe je bijvoorbeeld doponiemen uh, van akkercomplexen terugkomen nog steeds. Uh, maar ook hoe je akkers uh, in het landschap nog steeds terug kunt zien.
1: Hoe je, hoe je die overblijfselen van dat
0: proces eigenlijk nog steeds ziet.
2: Precies, maar. ja. En dat je er gewoon nog steeds kunt herkennen als je een rondje bent aan het wandelen buiten.
0: Vond ja. je het uh, moeilijk om te kiezen? Ja,
2: maar dat komt, ja, er zijn zo ontzettend veel artikelen, maar uh, deze sprongen voor mij wel tussenuit.
1: Ik, het klonk bijna alsof je ging zeggen: dat oh, wordt een beetje te kiezen tussen kinderen. Dat zijn allemaal wat? heel goed. Dat is mijn favoriet. Ja, maar
0: ik had, ja, het kan ook zijn dat het een heel matig jaar is, hè, dat daardoor moeilijk is om te kiezen. Ja. Dat kan natuurlijk ook.
1: Dat het hele matige kinderen zijn. Maar, nou oh, ja.
0: <laughs> ik weet niet waar die uh, kindermensen denken van aankomt komt niet. <laughs>
1: ik ook niet. Um, Wouter, wat was jouw uh, favoriete uh, artikel?
0: Mijn artikel bevindt zich ook wel in het. Uh, Chang van uh, teksten over uh, boeren en akkers. Dat ja, is deels toevallig, hè, want we hadden ook een maand uh, gewijd hieraan.
1: Ik wou zeggen, het is toch de ziel van Brabant? Maar. De ziel van Brabant. <laughs> Sorry, dat vind ik wel heel uh, zwaar ja. aangezet.
0: <laughs> um, dit is een artikel geschreven door Cor Zwanenberg, de vader van onze bijna oud-collega Jos uh, Zwanenberg, uh, Mr. Brabant. En uh, Cor Zwanenberg beschrijft over, schrijft over zijn jeugd. Hij is opgegroeid uh, op een boerderij. Op de Nieuwlandse Heide, Nieuwlandse Heide. En wat hij heel erg goed doet, vind ik, is dat binnen dit type artikelen, ik denk dat er uh, ook in kunnen bladen heel veel artikelen verschijnen over opgroeien op boerderijen in de jaren 50, is dat in dit artikel niet per se nostalgie uh, het uitgangspunt is. Mm -hmm. Dus hij beschrijft vind ik best wel um, uh, genuanceerd hoe het voor hem was, en dat het ook super zwaar was, het leven daar. Dat hij weinig vrije tijd had. Dat hij uh, eigenlijk op jonge leeftijd al mee moest uh, werken om de boerderij draaiende te houden. Dat vond ik heel erg interessant om te lezen, omdat dat heel anders is dan mijn jeugd. <laughs> ik had lekker veel uh, vrije tijd en ik had uh, uh, heel veel ruimte om lekker te spelen. Mijn ouders hadden ook geen uh, uh, boerderij, dus dat scheelt natuurlijk. Het scheelt natuurlijk
1: um, aanzienlijk jonger dan Cor.
0: Ja, ja ook dat. <laughs> hè. Ik ben een jaren negentig opgegroeid, gegroeid. Natuurlijk de, de hoogtijdagen. Um, qua vrije tijd. Uh, maar goed, ja, dat vond ik vond het heel erg interessant. Ook omdat hij de rol bespreekt die zijn ouders dan in het gezin hadden. Mm. En hij uh, heeft ook, uh, besteedt ook tijd aan de rol van, de, van zijn moeder in het gezin. Waarbij hij dus ook uh, oog geeft voor het perspectief van een vrouw. Wat soms ook wel eens ontbreekt in de artikelen die we binnenkrijgen. Daar vind ik er ook goed aan. Hoe die, uh, hoe die moeder eigenlijk uh, uh, ook het gezin het draaiende houdt. Mm. En dat het een soort uh, team effort is om, uh, om te overleven is eigenlijk. Gaat,
1: ja. ja, dat die moeder niet in naar, de, naar de achtergrond verdwijnt, zeg maar. Nee, precies. Ja, in, in, in ja. ja. ja is, en dat het schrijven over, bedoel ik dan?
0: Ja, en ze is dus zowel ja, moeder als boerin. Ja, um, precies. Ja. Het heeft dus verschillende rollen ook nog eens. Cool. Nou, dat ja, was hem, denk ik, hè? Toch? <laughs> dat is het beste artikel. Waarom het er zo overtuigd van zijn eigen gelijk? <laughs> ja,
1: sowieso. Vond jij het een goed jaar? Dat is natuurlijk niet onbelangrijk voor een hoofdredacteur.
0: Nou, ik vond het heel... Ja, zeker. Het was een uh, interessant jaar. Uh, nou, voor de wereld was het eigenlijk niet zo'n goed jaar. Hè, de, uh, ja, laten we dat niet over hebben. Maar voor Brabantse erfgoed was het zeker een, een goed jaar. We hebben ook al meer... Uh, weer, weer meer bezoek gehad dan de jaren ervoor. Dus dat blijft toenemen. Dat is denk ik goed om te zien. Uh, en ik vind ook inhoudelijk... Maar ik ben benieuwd welk artikel jij hebt gekozen, Robin. Mm -hmm. Maar ook inhoudelijk vind ik het qua uh, artikel een heel goed jaar... best wel uh, grote diversiteit uh, over onderwerpen. Daar hebben uh, Pier ja, en ik ook allebei artikel uh, <coughs> gekozen
1: over boeren. Goddank ben ik er nog. Maar... Ja, precies. <laughs> dus, uh,
0: ja, misschien uh, kunnen we beter nou even door naar jouw artikel... <laughs> om toch iets van uh, diversiteit te krijgen.
1: Ja, klopt. Ja, ik, heb, uh, ik vond het super lastig hoor, om dezelfde reden die jij uh, noemt... dat het een heel, diverse, uh, ja, een heel divers jaar was. En um, ook echt wel heel verschillende dingen op hebben gehaald. Jullie noemen boerenleven, dat is natuurlijk een thema geweest, maar waar we ook veel mee bezig zijn geweest dit jaar is dan meer de, echt het opzoeken van de diversiteit en de verhalen die we nog niet hebben. Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij een handjevol artikelen waar ik een uiteindelijke keuze in heb gemaakt, maar dat was allemaal met een soort van uh, slavernijverleden, gastarbeiders, dat soort uh, thematiek. En uh, nou, de maand van het gezien stond in het teken van gastarbeiders of van aan het werk, wij hebben daar gastarbeiders van gemaakt. We hebben momenteel twee stagiairs die ook met uh, een project of een onderzoek aan het doen zijn naar gastarbeiders. In hun geval uh, Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. Maar bij het ophalen van de Maand van de Geschiedenis kwam, ik een, uh, getuigenis, kwam er een getuigenis binnen bij me van een Portugese gastarbeider bij Vlisco in Helmond. De beste man deed Antonio Fernando de Almeida e Silva. Die is tot stand gekomen, ook dankzij Giel van Hoofd, die eigenlijk het contact heeft gelegd. Het is een getuigenis, dus het zijn echt daar herinneringen van uh, Antonio, die we ja, nu ontsloten hebben. En voor mezelf wist ik eigenlijk überhaupt niet dat er Portugese gastarbeiders waren geweest. Dat er uh, Spaanse waren geweest, wist ik wel, maar de, de Portugese stonden, niet, stonden echt minder op mijn, uh, mijn radar. Nou, gastarbeiders, ik vond het zo mooi in op een wat hoger niveau, zeg maar, van... de gastarbeiders zijn echt wel een onderbelichte groep... in de geschiedschrijving nog. En dan nog niet eens zozeer... Um, in heel veel geschiedenisboeken staat wel dat ze er waren. Um, maar staan, er staat weinig over wat ze er zelf van vonden... of hun eigen stem, zeg maar. En dat is nu natuurlijk met dit artikel wel echt het geval. Ja, dat, die getuigenis bestaat gewoon het hele leven van Antonio in Nederland. Hij is uiteindelijk weer teruggegaan. Hij is gekomen in 1973... Uh, en is gaan werken bij Flisco dus... Uh, maar het vertelt ook over de, de valse voorwenselen eigenlijk waarmee ze naar Helmond zijn gehaald. Uh, dat het allemaal veel rooskleuriger werd voorgesteld... dan dat het uite uiteindelijk bleek te zijn. Maar ja, dan ben je ondertussen... een uh, paar duizend kilometer van je familie weg al. Ja, heb je daar een voorbeeld van? Er stond uh, bijvoorbeeld iets in over, dat ze, uh, over het eten... dat dat uh, allemaal geregeld zou worden. En dat bleek allemaal niet het geval te zijn. En toen kregen ze na heel veel aandringen... volgens mij een magnetron of een oventje of zo... om dingen klaar te maken. Maar dat was ook niet best. Dus toen zijn ze uiteindelijk maar zelf gaan koken. Dus die, ja, die arbeidsvoorwaarden was allemaal net even wat anders. En ook... De, de dingen die je vaker in migrantengeschiedenis terug hoort komen... Dat je, er staat in dat, die, dat zijn kinderen die hij op een gegeven moment kregen... en in Nederland opgroeiden voor een deel. In Portugal waren ze gewend om met kerst te geven. En in Nederland heb je dan, nou, we hebben het net gehad, Sinterklaas. Waardoor die kinderen eigenlijk twee keer cadeautjes wilden hebben. Want ze zagen al andere kinderen op school met Sinterklaas cadeautjes krijgen. Dus dat was dan zo'n zo ingewikkelde ja, soort van botsing van cultuur of zo. En um, ja, wat ik zeg, we gaan verder met, dat, uh, met gastarbeiders als een overkoepelend project. Maar dus je goed, hebt je eigen,
0: pro eigen project gekozen. Ja, dat klopt. Het ja, is puur eigen belang dit. Lekker dan. <laughs> um,
1: maar ik vond het heel mooi om gewoon te zien wat die, uh, hoe zo'n gastarbeider zelf zijn leven dan beschrijft. Omdat het eigenlijk vaak is, er kwamen gastarbeiders en ze richten aparte verenigingen op. En er is dan altijd een historicus die daarover schrijft en niet de gastarbeider zelf die daarover hoort.
2: En waarom specifiek deze gastarbeider? Want we hebben meer verhalen opgehaald. Uh,
1: ja, klopt. Um, ik denk van, dat zit een beetje in van dat het een Portugees was waar ik zelf niet van af wist. Dat het voor mij meer een verrassing was dat hij er was, zeg maar. Ja. Dus dat hij nog extra dat aanzet van oh, oké, okay, dat is nog een onderbelicht, uh, nog extra onderbelicht was,
0: zeg maar. Schrijft hij ook over zijn moeder? Schrijft hij ook over zijn moeder? Ja. Mijn artikel. Oh. Ja, is dit, is dit jouw voorwaarde voor ook. het beste artikel? Is, nee, is dat is? Nee, probeer me goed te, te, te informeren.
1: Nee, volgens mij, schrijft hij niet, <laughs> volgens mij schrijft hij niet over zijn moeder. Nee, okay, En hem, ook niet over het zware boerenleven op het uh, Brabantse platteland. Ja,
0: en speelt zich af in de omgeving van Rosmalen. <laughs>
1: Zegt degene die uh, lid is van hem kunnen Rosmalen. Ja, 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 sinds dit jaar. en er vorig jaar komen wonen. Dus. Nee, nee, Helmond. Ja, nee. Ja. Nee, dat is helaas.
0: Twee minpuntjes.
1: Ja, en nee, het is ook niet nu nog terug te zien... Nou, Frisco natuurlijk wel. Ik zou zeggen, het is niet nog, niet nog terug te zien in de landbouwgronden van Brabant. Maar
0: wel een de Portugese
2: die je tegenkomt. Dat moet ik dan weer wel geven. De Portugese oh, gemeenschap zo. in Nederland, ja. die zit er ja. nog steeds. Dus, ja. uh, maar de boerengemeenschap in Brabant is natuurlijk veel groter dan de Portugese. <laughs> dus uh, ik denk dat als we deze uit zouden
1: ja, schrijven... Heel, dan, kijk, daarom zitten wij hier. Wij zijn <laughs> dat, het geen, dat het geen referendum is. Dat is toch ja, dat ja, een is een wat je uiteraard
0: uh, Van ook de... In de politiek natuurlijk wel dat de boeren nog een nadrukkelijkere stem hebben gekregen.
1: Ja, dat, ja. dat is waar. Ik wil eigenlijk zeggen dat die boeren van jullie vind ik eigenlijk een beetje oververtegenwoordigd. tegenwoordig.
0: Oh, die van uh, Pierre, uh, nee, Het gaat helemaal niet over mensen. Nee, dat is waar. Huh? Nee, nee. Of, hou jij niet van ook. mensen, peer? Het gaat
2: zeker ook over mensen. Want het mooie van dit artikel is dat het juist ook gaat over hoe de mensen met deze akkers omgaan. Dus bijvoorbeeld uh, dingen als hagelkruisen, uh, processies die op akkers uh, gehouden werden... Uh, boeren die uh, buxestakjes in de grond staken om hun gewassen te beschermen. Dat soort volksgeloof. En zo zit die ook allemaal in. Dus het mooie aan dit artikel is juist dat er alles in zit. Dat het gaat over wat je nog tegenkomt in het landschap. Dat het gaat over economische ontwikkeling van Brabant. Maar dat het dus ook gaat over hoe mensen daarmee omgingen. Uh, hoe mensen dat ervoeren vroeger of ervaren hebben. En zo'n hagelkruis bijvoorbeeld, dat hier genoemd staat, die staat er ook nog steeds in aardrijke Dat ding is... Uh, 600 jaar oud of 700 jaar oud? We weten zeker dat hij er nog steeds staat. Hij staat er nog steeds. Staat hij, hij dus nog... niet weer? weer. Hij, heeft, hij, heeft zeker... nee, hij heeft zelfs een mooi hekje eromheen. Een mooi hekje, ja. dan ja, kan je, je ook niet vooral tegenaan rijden. Ja, we hebben zelfs foto's van toen hij gevonden werd. Zeg maar helemaal onder... Uh, ja, dus hij staat weer. Is gras uitgehaald.
0: Maar, is dit, maar dit, dit is niet het artikel van Jan, of wel? Nee, het... nee, maar daar gaat het ook over. Oh, nee, nee maar jij had, had Oké, uh, okay, ook. Dus dat is ja. het
2: mooie, hier zit alles
1: in.
0: Ja, alles. Maar schrijft hij ook over... De rol van zijn moeder. Nee. nee. Ja, niet. Ja.
2: En zijn komst naar Nederland. Wacht, oh, oh.
1: nee.
0: Ook niet. Nee. En ook
1: niet
2: over uh... Sinterklaas. Ja. Nee, maar hij maakt hier geen onderscheid tussen man en vrouw. Zeg maar, iedereen is voor hem hetzelfde.
1: Uh.
0: Ja. ja, dat is ook goed, ja. Ja,
2: ja
1: het is wel een, dus een heropgericht haalig huis. Uh,
2: Recht opgezet haalig
0: ja,
1: ja, een heropgericht, ja. ja. Is dat, uh, Ook heel erg christelijk trouwens, maar
0: dat... Uh, het
2: Hagelkruis en Aardriksel, ja.
0: Is, ja. Dat, is, dat, is dat echt van belang dat hij dan weer her, heropgericht nee. is, uh, Robin, voor jouw puntentelling? Nou <lacht> oh ja, Peer zei, hij staat er al 600 jaar, maar dat is dus
1: niet waar. Hij staat oh, ja. al minstens een paar honderd jaar geleden. Ja.
2: <lacht> Wat jij wil.
0: <lacht> en hoe is het met de, met de plaatjes bij jullie artikelen? Want uh, het artikel van Corsoanberg is... Uh, Prachtig geïllustreerd met foto's, familiefoto's, van de familie Zwanenberg zelf. We zien bijvoorbeeld een, uh, een foto getiteld Armoed Troef, maar wel tevreden. Met heel het gezin en de hond erbij. is dus een zwart-wit foto, dat je het gezin. Dit is, um,
1: is de emotionele kaart, hè, met de hond erbij. Voor,
0: ja, ja, precies, de hond. Ja. <laughs> voor, voor, uh, we, zien, we zien ze staan voor een uh, boerderij, met een, uh, een tobbe ernaast. hondje ervoor. Ja, het is gewoon een prachtige foto, maar dat is niet het enige. Het is ook geïllustreerd met schilderijen. Bijvoorbeeld een schilderij... Uh, van Thee van der Wiese, van de boerderij. Van dezelfde boerderij. Ja, dat vind ik een, een echt wel een meerwaarde.
2: Nou ja, maar die heb ik hier ook. Ik bedoel, dit is dit artikel. Kijk, als ik zeg een bolle akker, in eerste instantie dacht ik, nou ja, ik weet eigenlijk niet waar dat is. Maar het mooie is, ik zal hem even laten zien in de microfoon. Dat, is er microfoon? Een, dat, dat er hele mooie plaatjes bij zitten. En dat je dan meteen een idee kunt krijgen. Er zitten kaartjes bij. Ja, en kan dan kan het, ik dus een uh, rondje gaan wandelen. Pe Peert is op door. Als beschrijft die foto even.
0: Ja, wat zien we? Neem ons
2: mee. Ik, ik zie een mooie huidige weg. Dus gewoon een ge geasfalteerde weg. Maar je ziet dus ook dat de, de, aan de, in de berm van de weg gaat het mm -hmm. eigenlijk omhoog waar de akker begint. Dus de rand van de akker heeft een, een stijlrand. Dus het is echt een Gehoogde akker, het niveau van de akker ligt hoger dan het
1: niveau van precies. het, uh, het van de podcast, is, uh, het, niveau van de podcast. <laughs>
2: het mooie hiervan is: er zitten ook wel kaartjes bij, dus je kunt ook gewoon gaan wandelen in bijvoorbeeld Lierop en dan kun je die bolle akkers terug zien, zodat je ook zelf nog echt ah, naar op zoek kan gaan. Ja, dat is, dat, is dat is leuk, dus dat vind ik. Ik vind echt fantastisch. Maar
1: een bolle akker, is toch wel redelijk wat het zegt? Zeg maar,
2: een bolle akker is precies wat het zegt, ja. maar het is nou ja, als je niet weet hoe het eruit ziet, het kan ronder zijn en het kan. Nou ja, ik, ik zou niet per se weten dat het een ding is. Voordat ik dit artikel las, mm. dan zou ik zo langs zo'n akker affietsen... en denken: prima joh, daar ligt een akker. Yeah. Maar nou weet ik, hé, hey, het is een hele oude akker. En als ik een holle weg zie, dan denk ik... Het is niet, hey, het is spannend. niet zomaar een opgrond. Als, als ik een holle weg zie, grond. zeg maar een weg tussen twee opgehoogde akkers... die wat dieper ligt, dan denk ik, spannend een weggetje tussen de akkers door. Maar nou denk ik, hé, hey, maar dit betekent iets voor de akkers die hier omheen liggen. Dit betekent iets voor de omgeving waar ik doorheen fiets. Die is dus al heel oud. Mm. En er gebeurt al heel lang, gebeuren daar dingen. Dat vind ik heel vet. En dan kan ik nou gewoon een kaartje opzoeken en dan kan ik er naartoe fietsen.
0: Ja, ja dat wel wegfietsen. een goed punt ook. Vind ik wel een goed punt. Ja, want dat boerderij waar Corus um, Wanenberg over schrijft, die, uh, die is er niet meer.
1: Dat staat nou wijk waar jij in woont. Nee, 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 <laughs> dat is ergens anders. Maar,
0: ja, ik, sta, ja, ik woon op een plek waar andere boerderijen zijn verdwenen. Dat is maar
1: soortgelijke boerderijen.
0: Vandaar ook die nadruk op de afbeeldingen. Gelukkig hebben we de, de foto's en de schilderijen. Ja, gelukkig door.
1: hebben we de foto's dan. Nou, ja. Ja, dat, dat is wel ook wat Antonio heeft. Want de, de foto's daarbij zijn ook een beetje op hetzelfde. In hetzelfde thema als die van jou, uh, uh, Wouter. De gewoon de familiefoto's en de, de... Uit de
2: oude schoenendoos.
1: Inderdaad, uit de oude doos van de collectie familie Almeida. Uh, waar hij uh, pijnzend uh, over... Wat is dat? de zuid Willemsvaart of zo in Helmond? Kijk. Ik ben
0: misschien nog wel minst overtuigd van jouw bijdrage, Robin. <laughs> van het artikel dat Robin. Dit, dit nee, het, even het artikel even. lijkt me het vindt oh. mooi, maar <laughs> <laughs> ik vind het pleidooi nog niet overtuigend.
1: Schandalig. maar ja. <laughs> Ik moet vrezen voor mijn contract niet. Uh, of foto's waarin hij uh, duidelijk super trots is op uh, de uh, textielen die ze aan het weven zijn. En die, die hij uh, Antonio laat zien. Ja, dat, dat vind ik wel ook hele mooie illustraties. Ook die laat ik even aan jullie zien. Dit ziet Die daar helemaal niet. Maar nee, maar
0: die kun je als goede straks wel allemaal terugvinden ja, op de exact. website. Hè? Die staan,
1: komen we straks op bij de afleveringspagina ook. Uh, maar dan zie je hem gewoon heel trots tussen de ja, machines en de textielen staan. En ze laten zien aan, uh, aan collega's. En het is mooi om dat dan uh, ja, ook bij ons
0: uh, daarbij op te nemen.
2: Ja, is leuk, maar ik ben niet overtuigd. Ik vind toch dat ik hier uh, zelf
0: een beter artikel in handen heb. Uh, een mooier artikel. Zo, gaan we elkaar punten geven?
1: Uh, Wouter, wie, wie krijgt jouw uh, punten dan?
0: Ja, ik, ben toch wel, uh, ik vind ik vond jou, uh, het artikel dat jij hebt gekozen vond ik, uh, heel erg interessant, uh, Robin. Dat is uh, een bijzonder stuk uh, Brabantse geschiedenis... die je, uh, Antonio, uh, heeft toegevoegd aan onze website. Nadeel vind ik alleen dat uh, jij er ook aan hebt meegewerkt... En, oh, ja. en dat je je eigen project hebt gekozen. <laughs> Dus, uh, dan weer. Ja, en daarnaast mis ik dus heel erg de, de rol van uh, onder andere zijn moeder erin. <laughs> <laughs> uh, dus daarom uh, kies ik er toch voor om jou uh, één punt te geven. Praktisch. Schermal, ja. Hè? Ik noteer voor Robin één punt.
1: Ik, ik wil maar even zeggen, jij bent hoofdredacteur, je hebt sowieso je eigen project gekozen. Maar, hè?
0: Ja, maar dat is ons gezamenlijke uh, project. En niet nou, alleen nee van goed. mij natuurlijk, nee maar van, nee is van, heel, van nee is heel Brabant. Nee,
3: prima.
0: <laughs> uh, en Peer? Dus Twee. Dus twee. Uh, eigenlijk, eigenlijk Jan Timmers dus, hè. Ja, uh, ik sowieso goed, ook groot fan van Jan Timmers. Hij heeft er eerder ook geschreven over de... in heen over de, de wegen in, um, in Geemers Vond ik heel mooi ook, dat artikel. En dit is natuurlijk weer een uh, goed overhocht uh, stuk. En peer weet het goed te verkopen. Um, het leukste vond ik inderdaad dat je er nog uh, naartoe kan. En dat er nog iets uh, te beleven valt.
2: Ja, maar je moet wel weten. Dat dat, ja, ik vind het echt fantastisch.
0: Ja, ja maar je mag niet in jezelf punten. Nee, dat
2: weet ik. Yes. Nee, maar ik zou Jan Timmerstam punten geven. Ja. Oh, ja.
1: ja. Dat is niet hoe dit systeem werkt, Peer. Ik weet het, ik weet het. Peer, hoe verdeel jij jouw punten? Ja,
2: ik, uh, ik ga Wouter gewoon volgen. Want uh, Robin, no. oh één, één, ik, ik geef één uh, ja. voor de auteur. Uh, Eén voor de auteur? Lekker. Ik geef één puntje voor de auteur. Ah, maar Antonio. Ja, niet. nee... Antonio krijgt van mij een puntje. Ja, maar maar jij punten. krijgt er geen. Jij, verdient dadelijk drie <laughs> Antonio verdient jou Spijnt niet, Robin. Dat is het. Nee. Eigenlijk had uh, Wouter of ik had gewoon Antonio moeten kiezen. Dan, uh... Nee. Um, <kwijnt> nou ja, ik geef één puntje. Geef ik, uh, want ik vind het een uh, mooi artikel. En ik vind het ook belangrijk dat die verhalen verteld worden. Maar uh, nou ja, als we dan zo de keuze moeten gaan maken. Nou ja, Wouter heeft een heel mooi pleidooi gehouden over het boerenleven. Uh, en hoe dat ook gezien wordt. En uh, ik denk dat daar nog net iets meer uh, de verschillende ervaringen in zitten die, uh, nou ja, die beleefd werden in uh, het verleden. In het uh, begin, geloof ik, halverwege de 20ste eeuw. Ik vind dit dan weer een heel
0: matige uitleg, Peer. Ja, dat weet ik. Dat maakt nog <laughs> niet uit. Nul punten voor de uitleg. <laughs> maar ik
2: geef dus één puntje voor Robin en uh, twee voor Wouter. Yes.
0: Lekker hoor. Even, uh, dus, dus iedereen heeft twee punten nu? De tussenstand, ja. inderdaad. Ja. Robin, uh, Robin uh, mag als laatste, dus eigenlijk uh, mag je de doorslag <laughs> ja. geven.
1: Ja. Dat had ik al lang door. Maar ja. iedereen heeft twee punten nu, behalve die van mij, bij mij kan er geen meer bij komen. Uh,
0: ja. Nee. nee. Dus, uh, dus
1: iedereen heeft twee punten. Ja. 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 Nou, ik wil dus... Net, net, ja, nou.
0: Dan hadden we misschien toch niet zo hard moeten zijn voor hem. <laughs> <laughs> Want hij daar toch de doorslag gegeven. <laughs> misschien nog leuk om te zeggen hè, wat de uh, auteur krijgt die nou wordt uh, uitgekozen. Ja. Ja, een hele mooie... Uh, ja, jullie klinken verbaasd. <laughs> ja, ja, <exact>, ik <laughs> aan een hele mooie uh, Brabantse mock mok. Ja. Die we zelf gaan vormgeven.
1: Dat is wel een risico, maar Net ja. zoals de flyer? Net zoals een, een flyer <laughs> die we in het verleden <laughs> hebben gemaakt. <laughs> dit snapt snap niemand meer. Het <laughs> was een groot succes,
0: behalve dan uh, dat uh, de mensen die er echt <laughs> iets van wisten... het een lelijke flyer vonden. <laughs> dus uh, <laughs> <laughs> Als je het over uh,
1: persoonlijke projectjes van jullie twee hebt.
0: <laughs> ja, ja, maar goed. Bij deze die was natuurlijk fantastisch. Het ja. is denk ik een, een trofee. Ja. Die gaan we dan uh, opsturen, denk ik. En Misschien dat we ook de, de auteur ook nog even bellen, uh, né, om te, te kijken wat er dan door, door de auteur heen gaat als hij... Uh, ...de mok in ontvangst neemt. Lijkt me mooi. En wie, wie krijgt de mok, ja, Robin? Uh,
1: ja, dan moet ik dus naar mijn uitleg. En dan uh, denk ik dat ik uh, het, het artikel... ...wat jij gekozen hebt, uh, Wouter, ook uh, één oh. punt geven. Oh! Een <laughs> oh. achtbaan van emotie hier. Goed zo, Jan. Goed zo. Sorry. En, uh, en uh, Jan Timmer is het artikel... ...wat meer mee heeft genomen, twee. Ik kan jullie allebei heel erg volgen. En uh, um, ja, die... Um, die duidelijkheid van uh, het, uh, de zichtbaarheid in het landschap uh, vind ik wel heel mooi. Een van mijn andere opties waren andere landschapartikelen. Dus uh, vandaar. En uh, nou, de echte reden is natuurlijk dat ik het contact met Jan Timmers heb gehad over dit artikel. Dat snap je ook al.
2: Oh, Maar oh, je kiest
1: gewoon weer voor je eigen project. Hij kiest ook weer voor zichzelf, ja.
0: Dat oh, er is al een dubbele laag die erin ja. zit. Ja, overigens heb ik uh, het artikel van Corus Wadenberg. <laughs> exact. Ja. Ja. Nou, dan zijn we eruit. Ja, Jan Timmers, winnaar van de allereerste Brabantse FU.nl uh, uh, artikel Beste artikelprijs. Beste artikelprijs, also, ja. Werktitel. De, de gouden mok. Ah. Alleen hij is dan niet van echt goud, want dat is te duur. Maar...
2: Zullen we het in plaats van de beste artikel uh, de keus van de redactie noemen? Ja, misschien ja.
0: is
1: dat wel beter. Ja,
0: ja Editor's Choice Awards. Editor's Choice, ja, 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 ja. 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 mooi.
1: Ja. We hebben ook een aantal uh, FG Brahmend collega's gevraagd wat hun favoriete artikel was van dit jaar. Of uh, wat dit jaar verschenen is. Um, dus daar kunnen we ook even naar luisteren, dat hebben ze voor ons ingesproken.
4: Een opvallende bijdrage aan Brabants erfgoed vond ik dit jaar het interview van Jezaja en Lot met Hussein Ben Hadou. Die als arbeidsmigrant of gastarbeider bij de meierij Veghel werkte. In de eerste plaats vond ik het bijzonder om dit verhaal in het Arabisch te horen uit de mond van een eerste generatie gastarbeider. Ik realiseer me dat deze eerste generatie langzaam verdwijnt en daarmee ook hun verhalen over de context van toen. Ik kan me persoonlijk verbinden met die context omdat mijn eigen grootvader als chef bij de maaierij werkte en hij veel van deze Marokkaanse mannen moest begeleiden, aangezien hij de Franse taal sprak. De losse verhalen van mensen in de context van de gastarbeid worden daarmee voor mij verbonden. En wat ik ook opvallend vond is dat we dit jaar de stem van Anwar Ben Abdila uit Vechel hoorden, die op eigen initiatief als nazaad van de Marokkaanse gastarbeiders op zoek ging naar hun verhalen. Dit maakt voor mij duidelijk dat het mechanisme van erfgoed universeel is. Uh, niet alleen in betekenisgeving, maar ook in de wijze waarop het schijnbaar zeer diverse verhalen en werelden verbindt.
3: Net als heel veel mensen, denk ik, ben ik in het begin van de coronatijd begonnen met een desemstarter en het bakken van ons eigen brood. Ik vond dat heel erg leuk om te doen, ik doe het nog steeds. En ik ben me er ook steeds meer in gaan verdiepen. En ik kocht op een gegeven moment een boek over oude granen en las daarin over emmer. En hoe emmer verbouwd werd op raadakkers. Raadakkers, vierkante of rechthoekige akkers, omringd door aardewallen. Hoe leuk was het vervolgens om op Brabants erfgoed... een artikel te vinden van Stijn Arnoldessen over raadakkers in Brabant. En hij vertelt daarin over nieuwe technieken... die heel precies de hoogte van het maaiveld meten. Waardoor we een veel beter inzicht krijgen... in waar raadakkers hebben gelegen in Brabant. En ook hoeveel het er zijn geweest. Wat ik heel erg mooi vind in dit artikel is dat ook be benoemd is dat die raadakkers zeker van 1200 voor Christus tot in de Romeinse tijd hebben bestaan en daarmee misschien wel de meest duurzame vorm van landbouw zijn geweest die Nederland heeft gekend. Heel nuttig voor ons dus om dit te ontdekken en dat systeem van die raadakkers verder te ontrafelen.
5: In het dagboek van een dief vertelt Jean Genet over zijn wens om van ordinaire kruimeldief te promoveren tot crimineel. En zodoende verbannen te worden naar Frans Guiana. Toen ik als tiener het boek las, interpreteerde ik het als een rauw sprookje. Maar jaren later wordt het sprookje ineens werkelijkheid. Op ramensergroep.nl vertelt Milton van Silda over zijn Franse bedovergrootvader die in de 19e eeuw is verbannen naar Frans Guiana. Milton is in de jaren zeventig vanuit Suriname in Den Bosch komen wonen. En zijn familiegeschiedenis is niet beperkt tot die Franse betten Milton stamt af van Afrikanen, Joden, Schotten, Portugezen en dus Fransen. Hij omschrijft zichzelf dan ook terecht als wereldburger. Maar in dit wereldburgerschap zit ook een spanning. Voorouders van Milton waren Afrikaanse tot slaafgemaakte, maar ook witte slaven -eigenaren. Veilig op mijn tienerkamer vond ik het verhaal van Jean Genet spannend... En een onwaarschijnlijk levenspad vooral voor de meeste mensen. Maar in de familiegeschiedenis van Milton blijkt het verhaal van zijn Franse bedovergrootvader slechts één van de unieke levens te zijn. Dankzij Miltons archiefonderzoek kan nu iedereen kennis maken met zijn bijzondere familie. Die ons onder meer uitnodigt na te denken over het erfgoed van de slavernij.
6: Jeetje, wat is het lastig kiezen, zeg, tussen al die artikelen. Ik was gegrepen door een aantal getuigenissen, waaronder die van Milton van Zilda, over hoe hij in Nederland in Brabant terecht is gekomen en daar zijn weg heeft gevonden. Ten meer ook omdat we binnen Erf Brabant veel bezig zijn met diversiteit en inclusie en de diversiteit in de verhalen die we verzamelen. In het kader van diversiteit en inclusie sprak ook het artikel van Monsieur Cannibal me aan, een attractie in de Efteling over hoe het tot stand is gekomen en ook hoe tegen die attractie toen en zeker nu wordt aangekeken. De Efteling heeft besloten de attractie om te bouwen en één zin uit het artikel bleef me bij. Het wordt aangepast naar een Simbad de Zeeman thema uh, en daarover zeggen ze een thema dat nu ten tijde van de bouw nog niet bijzonder controversieel lijkt. En dat is precies de dynamiek van erfgoed, de beweging die bij erfgoed ook hoort. De schuring die in verschillende tijden gevoeld kan worden. En het gesprek dat we daar dan met elkaar over gaan hebben. Maar er viel me nog een artikel op. En er is een klein artikel of eigenlijk een filmpje over het woord houdoe. Ik kom van boven de rivieren uit Utrecht. En toen ik begon bij Erfgoed Brabant elf jaar geleden kon ik niet altijd het Brabants dialect goed verstaan. Ik heb het idee dat het inmiddels beter gaat en ik neem zelfs in Utrecht af en toe afscheid met Houdoe. Hoewel ik me laatst betrapte op een samenvoeging van het Brabant en Utrecht tot een Houdoeg.
1: Dat waren onze collega's. Natuurlijk bestaat Brabantse niet alleen uit verhalen, maar ook uit objecten. Per, dat is meer de, de kant waar jij ook bij betrokken bent. Kan je even kort uitleggen hoe die objecten van allerlei heen kunnen kringen en instellingen op Brabantse Erfgoed terechtkomen?
2: Nou zeker, op Brabants Erfgoed staan dus een hele Gelukkig. hoop verhalen, uh, een 1500 of zo. Maar ik kijk nu even, op dit moment staan er uh, ruim 1,3 miljoen objecten ook op uit erfgoedcollecties uit Brabant. En dat gaat dan uh, van heen kunnen kringen tot musea, tot archieven, stichtingen die daarop hun foto's, hun filmpjes, hun documenten delen. Die items worden allemaal uh, opgehaald in Brabant Cloud. Uh, de instellingen zijn ook allemaal deelnemers van Brabant Cloud. En nou ja, daar leggen zij hun collectie vast, dus zodat die bewaard wordt voor het nageslacht. Maar kunnen ze die ook presenteren. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, het mooie is dat die 1,3 miljoen objecten, dat als je daarin gaat zoeken, dan zoek je dus niet in de collectie van één instelling, maar dan zoek je in de collectie van een tachtigtal instellingen. Dus dan krijg je gewoon veel meer resultaat.
0: Wat ik altijd mooi vind om te beseffen, is dat het zijn dus meer dan 1,3 miljoen objecten uh, Ieder object is door iemand ingevoerd. En hoeveel handelingen kost dat ongeveer om één object in te voeren, Peer?
2: Dat ligt eraan of je het in bulk doet. Als je het in één keer doet, dan kun je er ook 100.000 in één keer doen. Maar dan moet je het wel allemaal goed weten en precies hetzelfde zijn. Dus uh, het kost veel handelingen. Volgens mij heb ik wel eens uh, dat sommige mensen een kwartier bezig zijn met één item. Ja. Nou ja, doe dat keer 1,3 miljoen dan kom je op uh, 300.000 uur.
0: 300.000 uur. Ja. Yes. ja, dat is wel toch fantastisch. Toch? Dat is mooi ook aan het drijfgoedveld ja. dat het uiteindelijk uh, mensenwerk is.
1: En mensen die dit allemaal in hun vrije tijd hebben gedaan. Of fijn allemaal. In ja. geval. Welke welk object heb jij gekozen, Wouter?
0: Ik heb een redelijk persoonlijke uh, nood bij dit object. Ik ben dit jaar vader geworden van een dochter, Aafke. Die is in februari geboren. En uh, wat je dan hebt met zo'n uh, zo kindje, ons zo eerste kindje... is dat je vooral heel erg veel bezig bent met luiers uh, verschonen. Mm -hmm. um, ik kan nou ook gewoon in donker... Diep in de nacht, gewoon uh, op de tast gewoon... Uh, ja, raas, slaapwandelend. Dat uh, is geen probleem allemaal. En ik dacht, dat vind ik wel leuk om te kijken van... Hé, hey, zit er ook een uh, luier gerelateerd object in de Brabant Cloud? En ik ben gaan zoeken en ik, maar, inderdaad... Ik ga me
1: zorgen te maken, maar ik ga door.
0: Ja, het zijn geen uh, volle luiers. Okay, die, uh, de vieze luiers van... Ja, <laughs> de vieze, vieze luiers van uh, commissaris van de Koning. Nee. <laughs> nee. nee, dat zou wel heel fantastisch zijn. Nee, die kon ik niet vinden... Maar wel een ander uh, gerelateerd object. Komt uit het Eindhoven Museum. Um, en het is een luiermand. En een luiermand is natuurlijk ontzettend handig. Want daar kun je luiers in doen. Oh. <laughs> ja, 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 het, ja, het is redelijk simpel. Ik kan er ook niks in doen. Ik kan er wel nog de, hoogtes, de, diameter, uh, de hoogte en de diameter doorgeven. Maar is dan... het een
1: beroemde luiermand? Is het een, een luiermand uit de, de 17e eeuw?
0: Of? Nee, volgens mij is het uit de, uh, uit de 20e eeuw. Materiaal, ja. rotan. Nou, dat is dus ontzettend hip ja, Dat
1: is dus wel ontzettend en ontzettend midden 20e. Of ja, uh, twintig Ja, dat komt we weer
0: helemaal terug. Ja, uh, op de, onze babykamer Daar hebben we bijvoorbeeld een lamp hangen ja. gemaakt van Rotan. Van Leijomand. Nee, ja, onze leijomand is helaas niet zo mooi als deze. Want deze is echt, uh, uh, je zou bijna denken dat het een wiegje is. <laughs> het is een, uh, dus een mand met een uh, mooi versierd hengsel eraan met erop uh, iets van, uh, van bloemen. En hij is bekleed met textiel. Dus het Rotan zie je eigenlijk uh, uh, niet echt. En uh, het is, uh, er zitten overal franjes aan en zo. Het is echt een uh, fantastisch object. Dus ik, uh, voor mij is dit het uh, object van het jaar. En om jullie er helemaal over te tuigen... wil ik nog even de slogan van de vervaardiger uh, delen. Oh, het is uh, vervaardigd door Smedro. En uh, de slogan is, is in het Frans. En dat is natuurlijk mijn uh, beste taal. Dus ik ga nou in het Frans uh, <lacht> iets voordragen. citeren. Ja. Hou je vast. Oui, c'est un Smedro authentiek. Zeg ik nou... Meer hoef je niet over te zeggen.
1: Is dat een slogan? Ja. Nee, is goed. Oké. Okay.
0: Ja, 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 precies. Ja, toen werkte het waarschijnlijk heel ja, goed, omdat iedereen wist wat Smedero was. Ja. Maar nu is dat toch uh, anders, denk ik. Ja, ja. ja. Goed.
2: Maar je snapt wel meteen wat ze daarmee willen zeggen.
0: Zeker weten. Ja. ja. moet je hebben. Ook al
2: ken je geen Frans.
0: Nee. nee. Ja, dat, dat, is wel, dat vind ik nog wel een nadeel van uh, Brabant het zou ook mooi zijn als het ook een webshop was. Ja. <laughs> dat je gewoon meteen hebt. Hem meteen in een mandje. Ja,
2: ja. Maar je kunt wel op de instellingspagina doorklikken. Uh, doorlinken naar hun eigen website. En dan uh, kun je uh, contact opnemen. Oh, ja. Misschien ja. dat ze hem wel te koop aan willen bieden.
1: Ja. Misschien dat ze wel willen ontzamelen. Ja, ja uh, we zitten
0: toch nog wel een tijdje in de luiers. Peers dus, uh, <laughs> ja. jouw object.
2: Ja, nou ja, ik heb een filmpje gekozen. En uh, oh nou, die zou ik ook graag uh, willen laten zien. Maar ja, het is een podcast. Maar het is een filmpje van de heemkring Molenheide uit uh, Gielse Rijen. En het filmpje heet Door de Straten en Wegen van Gilzen. In die collecties zitten heel veel collecties van heemkundekringen... die dus hun lokale erfgoed vastleggen. Dus dat mm -hmm. is alles wat er in dat dorp of in die streek gebeurd is. En wat dit filmpje is... Nu is het misschien een beetje een vreemd filmpje, want wat ze gedaan hebben is dat uh, de filmer Bert Huisman, die heeft op tweede paasdag 2019, heeft hij een camera op het dak van zijn auto gezet en is hij een rondje gaan rijden door Geelzen door alle straten. En in het filmpje zit een lekker rustgevend muziekje onder. Zie je dus de auto door Geelze rijden. Elke keer als hij een straat indraait... komt er mooi in beeld te staan welke straat die, uh, het is. Uiteindelijk komt hij ook gewoon mooi thuis aan. Staat er ook mooi bij aangegeven. Duurt ongeveer een uur. Dat filmpje, daarvan denk je nu misschien... oké, okay, maar ik kan ook gewoon door Geelze wandelen... en dan zie ik dit ook. Klopt. Maar als je nou over 100 jaar dit filmpje gaat bekijken... dan is het kei interessant. Want de foto's van 50 jaar geleden van een dorp... of de filmpjes van 50 jaar geleden van een dorp... die zijn super populair. Als je kijkt naar de, de adelsfilmpjes... Uh, een filmer Adolfs, die heeft in de jaren 50 geloof ik, heeft die dorpsfilms gemaakt, of jaren 40, um, waar je dus gewoon ziet hoe een dorp er toen uitzag. Je zag mensen rondlopen en zo. En dit is dit precies, maar dan van nu. Dus over een tijd wordt dit kei interessant. En dat is denk ik precies ook wat die heemkunde kringen doen, juist het vastleggen van hoe was onze omgeving, maar ook hoe is onze omgeving mm. voor de toekomst.
1: Dan zie je precies over 50 jaar wie er op tweede paasdag, uh, wat was het, 2016 of zo? 2019. Oh, in 2019 uh, buiten is geweest. Precies. Wie niet bij zijn familie was. Nee. Of wie niet <laughs> dus in de kerk was. Of die uh, onderweg was.
0: Nu denk ik ook wel interessant, omdat het nog pre-corona is.
2: Ja. ja. ook nog. Ja. 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 Dat
0: is nu al historisch.
2: Ja, precies. Kijk, er waren gewoon mensen op straat. Ja. Nou, er, waren uh, op, <laughs> er waren vrij weinig mensen. Ik
1: heb dat maar er waren weinig mensen. Er waren wel mensen op straat. Ja, er waren een paar mensen in de hondheid aan de laten. En dan duurde trouwens. <laughs> Precies. Nou ja, dat, nee, maar het is, het is ook, ook gewoon
2: heel rustgevend. En wat ik ook al gehoord heb is van mensen die zeiden: ja, we hebben dan in een verzorgingshuis of zo, hebben we gewoon foto's van de streek of yeah. zo in een slideshow staan. Nou, daar zijn dit soort dingen ook geen mooi voor, omdat yeah. mensen dat gewoon, het is gewoon heel herkenbaar. En uh, dat, dat, het heeft nu al een waarde, maar het krijgt hoe langer het duurt, steeds meer waarde. Want er gaan ook steeds meer dingen veranderen en verdwijnen uit dat filmpje. En dat is nu allemaal wel al vastgelegd.
1: Ja, dat is waar. Moeten we dit dan niet elke dag doen?
2: Ja, ik zou uh, ervoor pleiten. Ik heb er geen tijd voor, maar als iemand dat wil doen, <laughs> nodig die mensen graag uit. En dan denk je dat je uh, een fantastisch tijdsbeeld kunt creëren. Moet
1: je wel een auto's auto zijn dan? het betalen? Ja, dat vind ik wel, <laughs> zeker. Dat wel heel slecht
2: onder
0: Weer een goede, goede pitch, Peer. Uh, ja, ja, een mooi object, object gewoon. Het
2: ding ja, ja. ja. pitch zichzelf. Ik ga,
1: voor mijn, voor mijn object ga ik een, uh, een les toepassen van onze uh, grote baas Patrick de Ongels, de directeur. Die natuurlijk de kalender van ooit uh, maakt. En dan een uh, collectie item of iets gaat zoeken wat er op die, precies op die dag gebeurd is. Nu is het niet precies op deze dag, maar Wouter noemde al, wielrennen moet je aanspreken. Zal komt...
0: je dus zal al meteen een minpuntje dat dat weer niet deze dag is. Nee,
1: sorry. Uh, want ik uh, kwam een foto tegen van uh, Henny Rovers uh, in Oudenbosch in 1985. En Henny Rovers was een uh, amateur wielrenner, kennelijk, toen. Uh, en op de foto rijdt hij op de wielerbaan van Oudebos, neem ik aan, uh, achter een Dernie. Dat is een grote, best wel forse motor, waardoor je heel weinig luchtweerstand hebt en heel hard gaat. En sterker nog, er zit aan de achterkant van zo'n motor zit een soort van stellage met een, een roller... Uh, erop Zodat je met je voorwiel zo dicht mogelijk tegen die motor aan kan rijden. Zodat het, en het niet erg is als je die roller raakt. Want die draait al mee met je wiel. Dus het is echt een, ik vind het echt een absurde discipline dat mensen dit doen. Want het is levensgevaarlijk. Uh, zeker als je de helm ziet die die heeft overigens. Tegenwoordig hebben we best wel goede helmen. Maar dit is echt zo'n spaghetti dingetje. Die houdt je, houd je hoofd bij elkaar als je valt. Maar dat is het wel, <lacht> zeg maar. So. Het, en het, het grappige is... Ik ben vervolgens Hennie Rovers gaan googelen, uiteraard. Want ik, die man die moet nog leven, verwacht ik. Verwacht hangt een ik. beetje van de helm af, misschien. Ja, <laughs> klopt. Hangt misschien een beetje van de helm af. Uh, overigens vind ik het ook wel mooi hoe de, de Danny rider, dus degene op de motor, super geconcentreerd voor zich uit uh, aan het staren. Maar uh, ik kwam Hennie Rovers nog tegen in een uh, uitslagen database van uh, wielrennen, uh, waarin zijn amateuruitslagen uit de jaren 80 stonden. Maar ook dat hij in 2008 nog uh, wereldkampioen werd op de tijdrit, op de weg bij de Masters, in het Oostenrijkse Sankt Johan. Dus er zijn die rovers uh, fiets nog steeds. En vervolgens ging ik hem weer zoeken in de Brahman Cloud of op brabantsefroon.nl. En toen kwam ik erachter dat hij nog een uh, passie had voor een heel andere sport. Want ik kwam hem namelijk uh, tegen uh, op een foto in, uit volgens mij 1988. Of van een, uh, een feest in Breda volgens mij was het. Uh, en daar zit hij achter een shoelbak. Dat was zijn tweede passie. <lacht> oh, dus met, met uh, ik neem maar familie of vrienden. Of, uh, het is een soort van geanceneerde foto, dat wel. Maar... Dus dat vond ik, ik vond het heel mooi om het zo met elkaar te verbinden ook.
0: We hebben ook een hele pagina over wielrennen op brabomst.nl. Uh, brabomst.nl ja. slash wielrennen. Waarin je ook allemaal mooie oude foto's ziet van uh, het baanrennen.
2: Ook om nog even terug te komen over Henny Rovers en over de uh, verbinding van al die uh, oh items. Weet je
0: nog meer over Rovers <laughs> Nou Rovers? Ja,
2: ik zie hier een, ben je Henny Rovers? Uh, ik zie hier een hele mooie foto van heemkundige in de vrijheid van Rosendalen. Met de uh, Vereniging van Heuvellaanbewoners En ja. uh, daar staat Henry Rovers ook op. Dus, ja, die die uh, foto
1: was op een feest van de Heuvelaan. We weten ook. waar die woonde, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Ja, ja, maar, ja. Het ja. mooie
2: is wel meteen dat er dus verschillende collecties, dat deze persoon ja. in verschillende collecties weer
0: terugkomt. Ja, precies. Ja, ja Luiers vind je natuurlijk ook in verschillende collecties terug. <laughs> maar het is niet, zo, uh, niet zoals Henry Rovers.
2: <laughs> en uh, Henry Rovers heeft ook nog ooit de ronde van Huybergen gewonnen, ja. zie ik.
1: Ja, in, in, en dus nog steeds actief, of, ja. of nog steeds, nou ja, 2006, relatief, of 2008, relatief recent, in 2006, of 2006 was hij tweede geworden volgens mij op het wereldkampioenschap voor, ik weet niet of hij dan ook master was, maar in elk geval, zijn
0: leeftijdscategorie Oké, okay. het is weer tijd voor de, de, de puntentelling. Puntjes. Krijgen we ook het object een
2: puntje ja? Ja. Is niet elk object evenveel waard? Uh,
0: zeker, Meen maar noem. sommige objecten zijn net iets meer waard dan andere. Ja. Want er gaat natuurlijk maar één uh, organisatie die Eén, krijgt ja, één. de wisselmok dan. De, de wisselmok. Ja, dat, dat is een interne... Oh ja, dat kunnen ze intern wisselen.
1: Intern wisselen is wel een risicootje in deze tijden van corona, maar...
0: Ja, ja dat is dan wel weer een nadeel. Goed afvallen. Heemkundekringen hebben we vaak wel honderden leden. Dus. Maar dat, ja, we kunnen niet iedereen een mok geven. Nee. Ja, maar die
2: kan mooi in het, uh, in het, koffie, uh, ja. het koffiehoekje van Heemkundekringen. Ja. En uh, misschien
0: ook weer hè? in de collectie. <laughs> in de collectie. Dat zou fantastisch zijn. Oké, okay. Robin, gezien jouw tactische keuze <laughs> om nog laatst te gaan voorzien. keer. dan zijn we me door. Mag je nu als eerst?
1: Ja, dan, uh, dan ga ik toch meer de, de meeste punten naar het persoonlijke verhaal van Wouter. Dus twee hey. en dan eentje naar Peer. Hartstikke leuk hoor, zo'n filmpje van een rondrijdende auto. Maar...
2: Fantastisch, filmpje
0: van een rondrijdende auto. <laughs> Zijn de meningen oververdeeld? Peer. Wa oh,
2: ik wou nou mag ja, jij de hey. punten doen. Oh, jij, jij wilde de beslissende stem hebben. Uh, ja, ik dacht, dan ga ik nou als laatst. Het be begint okay. een tactisch spel te worden. Ja, het be begint als... een tactisch spel te worden. Misschien, ja. we, we hadden hier even, een, even een onafhankelijke jury bij moeten hebben. Dus ja. Peer,
0: als je straks uh, puntjes wil.
2: Nou <laughs> ja, maar, nee, ik ga gewoon voor mijn uh, eigen uh, vrije keuze. Uh, ik vind jouw persoonlijke verhaal heel mooi. Daarvoor krijg je ook een mooi puntje. En het is ook een mooi object hoor. Maar het mooie van het uh, verhaal van Robin en uh, over Henry Rovers is wel dat het de uh, meerwaarde van al die objecten bij elkaar laat zien. En die uh, items die bij elkaar zitten. Dus uh, ik uh, zou Robin graag twee puntjes geven en uh, Wouter één was een mooi verhaal.
1: Over het verbinden van die collecties trouwens. Misschien moeten we wel even aan Hennie vragen of hij uh, zijn achteren, of zijn voornaam met een Griekse ei of met IE schrijft. Want dat komt verschillend voor in de collecties. <lacht> ja, nee, een belangrijk puntje.
2: <lacht> en als hij luistert, dan zou ik het heel leuk vinden als hij zijn eigen getuigenis hierover aanverleefde. Ja, dat verleden. zou wel
0: heel vet zijn. Ja, als we kunnen ja. interviewen hierover. Over de Ronde van Huubberg Dat zou wel heel vet zijn. Als ja. we het nog kunnen vinden. Dan heb ik uh, de eer om als laatste de punt te delen. We hadden hier een notaris wij moeten hebben, maar is goed. Ja, maar ja, dan hadden we die mokken niet uh, kunnen uitreiken. Die hadden we niet kunnen betalen. Ja. <laughs> moeten toch keuzes maken. Um, even kijken hoor. Ja, ik, ik, uh, ik sluit me eindelijk helemaal aan bij peer. Uh, um, ik geef mezelf een punt. Oh nee, wacht. Nee, ik geef Robin uh, ook uh, de punten, want uh, die, ja, die heeft wel echt heel goed uh, gezocht in de collecties. Aan de andere kant ook wel weer een beetje vals spelen om dan meerdere objecten te doen. In plaats van één object. Dat was niet helemaal de opdracht, maar toch uh, heb je het goed weten te verkopen helaas voor jou dus maar één punt. Al uh, vond ik het wel een goede bijdrage. Um, het is moeilijk kiezen, maar dan toch, uh, gaan de punten toch naar Robin.
1: Heel goed, verstandig. En aan wie mogen
0: we dus de mok uh, gaan uh, opsturen? Ja, nou, het liefst ik... naar Annie Rovers eigenlijk. Het ja. Nee, nee, ja, maar die heeft hij. Ja. Ten, ja. Tenzij hij zijn eigen ding heeft zitten ja. digitaliseren, gaat hij niet naar Annie ja.
1: Rovers. Nee, de, de foto zit in het uh, west brabans Archief. Oké, okay, nou leuk voor het west Archief.
0: Dan krijg je die een, uh, een mok. Of hen hierover.
1: Wouter, uh, heb jij nog stichtende afsluitende woorden als uh, hoofdredacteur? Um, voor uh, 2021 en het begin van 2022.
0: Nou ja, ik wens natuurlijk iedereen uh, fijne dagen. In deze uh, soms toch donkere tijden. En uh, ik hoop dat mensen ook kunnen kerstdagen vullen met het bezoeken van onze website. Met het digitaliseren van oude fotos Ja, als je dan toch de familie even wil ontvluchten en je hebt je teruggetrokken op de wc, dat <laughs> je toch even die telefoon erbij pakt en uh, gaat zoeken in de collecties. Toen je weet wat je allemaal tegenkomt.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Nou,
2: als je nog meer wil weten over uh, Henny Rovers of een van die mooie andere verhalen en als je uh, altijd op de hoogte gehouden wil worden van wat er allemaal verschijnt, dan zou ik zeggen abonneer je vooral op onze nieuwsbrief.
0: Gemaakt op eer.
2: En mijn collega's. Dan krijg je ook de nieuwste artikelen te zien. De nieuwste podcast te zien. Dus dan mis je niks van deze podcasts. Dus ook als wij weer terugkomen. Wie weet. Dan ga je dat niet missen.
0: En uh, vergeet je ook niet te abonneren op de podcast. Dat kan gewoon in, de, in je favoriete podcast app. Daar kun je ons vinden. Vond je nou een, dit een hele leuke podcast? Laat er ook even een berichtje achter. Als review. Geef ons vijf sterren. <lacht> of één ster. Dat mag natuurlijk ook. Maar dan, ja, ja, dan hebben dan we wel een treurige kerst.
1: Ja, ik zal er wel eruit
0: bij een sterke. Ja, je kan ons ook nog volgen op de, op de socials. Facebook, uh, Instagram en Twitter zijn we actief. Dan wens ik iedereen een prettige ja-witseling.
2: Ik denk dat Facebook van Henning Volk is gewonnen. Nou, <laughs> ja, die gaat allemaal <hums> <In> serieus? Ze ja. <hums> kunnen kunt nog een apart nemen. Ik je wel. Hoi! muziekje.
0: Doe, doe. Ding. <laughs> 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 <laughs>